0: Арзамас при поддержке Госкорпорации «Росатом» представляет курс «Как атом изменил нашу жизнь». Лекция 2. История советской атомной бомбы. Читает Галина Орлова. Есть разные способы рассказывать историю бомбы. Кто-то... Начинают ее с 1938 года и открытия Отто Ганна и Фрица Штрасмана, доказавших, что управляемая ядерная реакция возможна. Таким образом, бомба вписывается в мировую историю ядерной физики. Кто-то ведет отсчет от 1942-1943 годов, показывая, что достижения советской внешней разведки способствовали разморозке работ над урановой проблемой. Но большинство авторов начинают историю с августа 1945 года, Хиросимы, решение о создании спецкомитета при Государственном комитете обороны и первого главного управления, администратора советской атомной промышленности и координатора всех работ, связанных с бомбой. Здесь бомба становится ответом советского руководства и мобилизованных физиков на начало атомного века, намечающееся противостояние США и СССР и дебют Холодной войны. И я поступлю иначе. И начну эту историю с котлована. Может быть, потому что мое первое посещение здания на Большой Ордынке — где размещалось Советское министерство среднего машиностроения, секретное атомное ведомство «Средмаш», а потом «Росатом». Началось со слова «котлован», которое выкрикивал пожилой мужчина в... Кепки и кожаной куртки, очень непохожие на менеджеров в синих костюмах и очень сильно похожи на бывшего советского инженерно-технического работника ИТРовца. Он расхаживал по гигантским ступеням между циклопических колонн и кричал в трубку мобильного телефона «Катлован!». И таким образом слово «котлован» для меня связало разные времена в существовании и развитии советской, и российской атомной промышленности. Может быть, потому что «котлован» напоминает о Платонове и советском проекте, а думать об атомном проекте, не думая о советском проекте, сложно. А может быть, потому что «котлован» — это то, с чего начинается большое строительство, а... Строительство советской атомной промышленности было большим. Итак, котлован. В апреле 1947 года готов был только котлован под первый промышленный реактор. Зрелище внушительное. Глубина 54 метра, диаметр на поверхности 110 метров, но до готового котла ой как далеко. А ведь бери обещал Сталину закончить строительство под Кыштымом к 7 ноября 1947 года. К 7 ноября строительство не было закончено. Завод «А», так называемая «Аннушка», комбината 817, где начали нарабатывать оружейный паутоний, был введен в действие 15 мая 1948 года. В строительстве участвовало 45 тысяч человек, заключенные военные строители и вольнонаемные. Первичный монтаж завершили за 10 месяцев. Было использовано 1400 тонн металлоконструкции, 3500 тонн оборудования и так далее. Это был масштаб власти, поскольку в стройке принимали непосредственное участие первые лица государства и лично Лаврентий Павлович Берия, возглавлявший спецкомитет и бывший на тот момент заместителем председателя Совета министров. Это стремление вписать строительство в советский символический порядок, соотнести их с 30-летием октября. И бородатая шутка, бытующая среди физиков, о том, что каждый мечтает открыть очередную частицу к очередному съезду. Но важно говорить о том, что советский проект, то есть атомный проект, не только встраивался в советскую реальность, но и изменял ее. Бомба, которая была создана через два года, навязывала свою размерность советской реальности изменяя и деформируя ее, поддерживая новые форматы кооперации, движения в неизвестное, секретности, амбиций, рисков, болезней. Советский Союз, получивший бомбу, стал супердержавой и крупным игроком на международной арене. Физики, сделавшие бомбу, получили сталинские премии, пожизненные пенсии, сделали научные карьеры и стали научной элитой страны. Необычность этой стройки и этого комбината заключалась в том, что у нее был научный руководитель, академик Курчатов, осуществлявший научное руководство урановой проблемой в Советском Союзе. Помимо академика на заводе работали физики, осуществлявшие контроль над основными производственными процессами. В дальнейшем физики вошли в штат крупнейших предприятий советской атомной промышленности. Советский атомный министр Ефим Павлович Славский с гордостью говорил, что у него в министерстве есть целая Академия наук, противопоставляя атомщиков тем, у кого есть генеральные конструкторы и концентрация научных ресурсов значительно слабее. Масштаб и наукоемкость атомного проекта в значительной степени были связаны с тем, что слишком многое в начале работ было неизвестно и слишком быстро требовалось получить прикладной результат. Поэтому там, где обычно роль изобретателя выполняет инженер, в советской атомной промышленности изобретением занимались физики и часто физики-теоретики, поскольку нужно было вообразить и фундаментальные процессы, и их прикладное исследование. Концентрация ресурсов, власти, наукоемкости придавала новый масштаб знанию и изменяла качество его производства. Американский физик Элвин Вайнберг, участник Манхэттенского проекта и руководитель Окриджской национальной лаборатории, одного из крупнейших ядерных центров Соединенных Штатов, назвал крупномасштабные научно-технические программы в сфере ядерных исследований, освоения космоса и радиоэлектроники большой наукой. О реакторах и ускорителях Вайнберг говорил как о пирамидах XX века, считая их объектами, в которых воплощается историческое воображение эпохи, амбиции их создателей и национальный престиж стран, реализующих столь грандиозные затеи. И, конечно, возникает вопрос, каким образом вокруг бомбы этого экспериментального объекта, для которого не может быть эксперимента, рождалась большая советская наука. В чем заключалось ее, собственно, советское своеобразие, кроме того, что бомба в СССР не была испытана в реальных боевых условиях, а для проведения технических работ и строительства использовался труд заключенных? Как в этой работе напряжение и воображение проступает родовая связь бомбы и большой науки с холодной войной? Далеко не всегда советская большая наука была большой. Если американские физики в сороковом году вводят мораторий на публикации научных работ о делении ядра и ядерной физики в целом, то в Советском Союзе с началом войны работы по ядерной физике прекращаются вовсе как бесперспективные в прикладном значении, а значит, на ближайшие годы ненужные. Ядерная физика выводится за пределы мобилизованной науки. Ситуация изменяется в 1942 году, когда на волне старта Манхэттенского проекта и поступления новых разведданных у этих данных появляются читатели. Читателем этих отчетов стал Игорь Васильевич Курчатов. Ученик ЙОФА, завлаб в Ленинградском физико-техническом институте, Превращение Завлаба в руководителя советской атомной проблемы стало неожиданным кадровым решением и показало, что использование талантливых ученых в быстро растущих проектах перспективно. Результатом этого чтения стало постановление об организации работ по урану. Академику Йоффа было приказано возобновить работы в области ядерной физики. Первоначально эти работы должны были быть возобновлены под эгидой Академии наук СССР. 10 марта 1943 -го года выходит постановление о назначении Курчатова научным руководителем работ по бомбе, а 12 апреля о создании лаборатории номер 2 Академии наук СССР, главного или головного научного подразделения атомного проекта. Главную роль в реализации этого проекта должны были сыграть ученые, поскольку слишком много неизвестного. Первый состав лаборатории 11 человек. Сам Курчатов долго болтается между штатами ФТИ и Двойки. Лаборатории номер два для строительства Двойки в Москве отводится площадка размером 120 гектаров, где размещалась законсервированная стройка Института экспериментальной медицины. Начинку для бомбы планируют делать из материалов двух типов. несуществующего в природе Плутония-239, для производства которого, собственно, и строят комбинат на Южном Урале. И существующего в природе изотопа урана-235-го. Который содержатся в очень незначительных дозах в природном уране. Промышленность требовалась изобретать и создавать с нуля. С ресурсами была заметная проблема, кое-что нашли в Средней Азии, но для запуска работ по урану и строительству реакторов по подсчетам физиков требовалось не менее 100 тонн. В ближайших планах, расчетах и доступе было порядка 10. Это потом в каждую геологическую партию будет включен радиометрист, а Городницкий будет в 1955 году петь. На уран он жизнь свою потратил, много лет в горах его искал, и от этой жизни в результате он свой громкий голос потерял. А пока планы добыть 100 тонн к концу 44 года оставались на бумаге, в одном из отчетов речь шла о том, что причина лежит в недостатке внимания и плохом материально-техническом обеспечении. От образцов урана, полученных институтом редких металлов, товарищ Курчатов отказался как от непригодных для опытов. Ядерная промышленность предъявляла невиданные прежде стандарты и к исполнителям работ, и к материалам, с которыми они работали. Именно в этот период отрабатываются специфические механизмы финансирования советского атомного проекта. Используется так называемое аккордное финансирование, когда банк выделяет средства под решение задачи без конкретных проектов и смет по единым расценкам для того, чтобы с одной стороны ускорить решение задачи, а с другой стороны для того, чтобы не создавать дополнительных проблем с секретностью. Таким образом, между сорок вторым, 43-м и 45-м годами мы имеем дело с атомным проектом в масштабе лаборатории номер 2 и большим количеством проблем, с которыми сотрудники этой лаборатории и лично Академик Курчатов сталкиваются. Осень сорок пятого года — это время, когда изобретается административный дизайн советского атомного проекта, структура, координирующая работы в советском атомном проекте была создана в августе 1945 года. 20 августа 1945 года создается специальный комитет под руководством Берии, и при этом комитете учреждается административный орган для решения всех практических задач по созданию бомбы, получившей название «Первое главное управление» или ПГУ. Это было не первое главное управление в истории советской цивилизации. Достаточно вспомнить ГУСМП, главное управление Северного морского пути, созданное в 1932 году для решения амбициозных задач по покорению советской Арктики. Но первое главное управление, занимающееся атомной проблемой, все-таки имело совершенно особый статус. Выраженный надведомственный характер, в него в качестве членов входили первые и вторые лица ключевых советских министерств. Это был верный способ обеспечить масштабное, гибкое и непосредственное руководство. 1945 год — это время, когда атомный проект резко увеличивается в своих масштабах. В частности, в распоряжение ПГУ передано Главное управление лагерей горно-металлургической промышленности. Передаются научно-исследовательские институты, образуются отдельные лаборатории – Запускаются процессы, связанные с разведкой и добычей урана. Переоборудуются заводы, в том числе и с использованием немецкого оборудования. Привлекается труд немецких специалистов. 2 мая 1945 года заместитель начальника первого главного управления Аврамий Завинягин вылетает в Германию в сопровождении ведущих советских физиков для ревизии имущества физического института имени Кази. Вильгельма. Большой удачей становится обнаружение 100 тонн урана, существенно поправивших ресурсную проблему советского атомного проекта. Таким образом, 1945 год — это год резкого изменения масштаба. Если в конце августа 1945 -го года, в общем-то, ключевым научным участникам атомного проекта является «Лаборатория-2», то к, к концу этого года в работы по атомному проекту включено уже порядка сотни исследовательских организаций, у первого главного управления есть лаборатории, комбинаты, полигоны, прииски, целые города. Он функционирует как государство в государстве, но особое место в этой системе координат занимает КБ-11 или Саров, где до 1946 года размещался завод наркомата боеприпасов. Именно там решают разместить главное конструкторское бюро по разработки атомной бомбы на базе ММИ, Московского механического института, расположенного в здании бывшего в Хутымаса на улице Кирова-Мясницкой, создается структура для подготовки физиков, инженеров для задач лаборатории номер «Два». В дальнейшем этот институт будет переименован в МИФИ и станет основой советского атомного образования. Для атомного проекта нужны были не инженеры и не физики, а инженеры физики. Образование длится 6 лет. В программы включаются как фундаментальные физические курсы, так и прикладные инженерные Преподаватели приезжают прямо с ядерных полигонов, студенты получают повышенную стипендию и, начиная с третьего курса, учатся под секретом, пишут в секретных тетрадях, сдаваемых в спецчасть, сдают и защищают секретные дипломные работы, проходят практику в ядерных лабораториях. Когда советские физики будут демонстрировать достижения советской атомной науки и техники на первой конференции по мирному использованию атомной энергии в Женеве летом 1955 года, то наибольшее впечатление на их зарубежных коллег произведет не макет первой в мире атомной станции и не доклад директора лаборатории, где эта станция была пущена, а тот масштаб подготовки специалистов, которого удалось достичь Советскому Союзу за очень короткое время. В 1945 году, как только запускается проект атомного образования, из ведущих вузов страны призывают лучших физиков для того, чтобы максимально ускорить выпуск специалистов. И любопытно, что если инженеры, физики – это не то чтобы по преимуществу, а вот просто абсолютно юноши, это мужской контингент, то радиохимиками являются девушки. Меморативные тексты про плутоний в девичьих руках написаны как раз о гендерном измерении или там вкладе в реализацию советской атомной программы. Разделение изотопов, очистка оружейного плутония — это очень грязная работа. Грязная — это означает радиационно опасная. В первые годы, когда санитарные стандарты еще не установлены, а дозиметрическое оборудование не отлажено, количество сотрудников радиохимических производств, получающих хроническую лучевую болезнь, велико. Что характеризует ту науку и технику, которая позволила за этот небольшой срок создать атомную бомбу? Первое. Прежде всего речь идет о прямом контакте с властью и торжестве непосредственных отношений над всевозможными бюрократическими посредниками и структурами. История непосредственных отношений атомщиков с властью начинается не в 1945, а в 1943, когда вновь созданная лаборатория 2, числящаяся формально за Академией наук, на деле ей не подчиняется ни организационно, ни экономически и от нее не зависит. Она подчиняется напрямую правительству, правительство утверждает планы и отчеты, Материально-техническое снабжение осуществляется через НКВД. Вот это вот прямое взаимодействие с властью оказывается и практически, и символически очень важным для атомщиков. У больших физиков вырабатывается специфический язык понятного говорения о сложном для того, чтобы объяснять вождям, почему необходимо принимать то, а не другое решение. В изданном архиве Курчатова есть рекомендация, как необходимо готовить доклады для представления правительству. Просто. Это такой прообраз современных презентаций. С другой стороны, нельзя не упомянуть ситуацию, связанную с атомными объектами, размещенными вдали от столиц. В этих местах, как известно, советская и в привычном смысле слова партийная власть отсутствует. Вся полнота власти принадлежит начальнику объекта, а партийные интересы представляет прямой представитель ЦК или политотдел. Второе речь идет о беспрецедентном масштабе секретности. Нет, только в Советском Союзе, но и в Соединенных Штатах с реализацией национальных атомных программ связывают создание особых инфраструктур и машин секретности, неизвестных до этого. Безусловно, тайные знания и общества существовали, если не всегда, то давно, но вот этот размах детализации и отчетливость появляются вместе с атомом. Начиная с первых лет своего существования, секретные объекты ядерного цикла, как промышленные, так и научно-исследовательские, не просто устраиваются режимно по образу и подобию зоны, они просто являются зоной. Так, например, постановлением Совета министров от 17 февраля 1947 года КБ-11, Арзамас-16 относится к особо секретным режимным предприятиям с превращением его территории в закрытую зону. К 1 мая 1947 года режим охраны территории должен вступить в действие. Это означает, что за короткий срок территорию общим периметром 56,4 километра предстояло превратить в режимное пространство с его характерными атрибутами. Правильный периметр, два и более контура охраны, вышки с часовыми, вахта, пропускная система, забор, колючая проволока, чистокол или сплошной деревянный забор достаточной прочности, колючка, на котором всегда должна быть хорошо натянута. Стоимость производства режимного пространства для Арзамаса-16 составила порядка 6 миллионов рублей. То есть изготовление зоны ⁇ это не очень дешевое дело. Важно понимать, что режимность не обрушивается на атомный проект внезапно. На протяжении 44, 45, 46 годов регулярно поступают жалобы от сотрудников НКВД, надирающих за физиками на плохую дисциплину и несоблюдение режимных требований. У радиохимиков, работающих над производством тяжелой воды в физико-химическом институте имени Карпова до лета 1947 года эти требования носят такой очень домашний характер. Немецких специалистов, которые работают на объекте, журят за то, что они пользуются фотоаппаратом. В качестве инстанции контроля Используют не специальную охрану или сотрудников режимных отделов, а вот своих же старших научных сотрудников. Ситуация изменяется в 1947-м. Выходит обновленный закон о соблюдении гостайны. Это первый раз, когда в список сведений, представляющих гостайну, включается обильная научно-техническая тематика и проблематика. Начинается проверка помещений и документов, ужесточается повседневный режим сотрудников до превращения научно-исследовательских организаций в объекты строгого режима, стрелков у дверей лабораторий, отдельного пропуска в каждое помещение на территории, зашифрованных ядерных терминов, рабочих тетрадей, сдаваемых первый отдел и ужаса от утраты пересчитанных кем-то страниц. То есть до всего того, что стало общим местом в воспоминаниях ученых и инженеров о работе в атомном проекте в начале 50-х годов, остается один шаг. Важно понимать, что большая советская атомная наука не только обременена режимными требованиями, но и подчиняется логикам производства секретного знания. Шифровки утаивания информации становятся важной частью научной коммуникации и существенно изменяют сам процесс производства знаний. Существуют закрытые ученые советы, закрытые диссертационные темы. Секретные курсы для поездки на секретную конференцию требуют создать тезисы в режимную часть своего института и получить их в режимной части того института, куда вы приезжаете на конференцию. Физик-экспериментатор Юрий Ставиский вспоминает о том, как в конце 40-х, начале 50-х составляли отчеты в секретной лаборатории В, подчиненной девятому управлению МВД С это управление было создано специально для руководства несколькими ядерными институтами, где были сконцентрированы немецкие сотрудники и советские специалисты с небезупречной репутацией, перемещенные из лагерей, бывшие военнопленные и, и так далее. Так вот Юрий Ставиский вспоминает о том, как он составлял научный отчет на рубеже 40-х и 50-х годов. Для отчетов с грифом совершенно секретно и выше, а выше это совершенно секретно особая папка, все кромольные слова были зашифрованы. Кромольными были, собственно говоря, специальные физические термины. При этом каждый институт имел свой шифр. Например, нейтрон в Обнинске звучал как метеорит. А в двойке, то есть в Курчатовском институте, как нулевая точка. Когда секретная машинистка печатала совершенно секретный отчет, то все криминальные слова, исполнитель подчеркивал их в рукописи, она пропускала. При проверке своего машинописного текста физик вписывал от руки эти термины. Когда отчет приходил в дружественную организацию, в секретной части стирали карандаши и вносили другие шифры. Это означает, что классическая научная коммуникация здесь в значительной степени усложняется. Помимо самого физика и машинистки, в дело вступают режимный отдел, и знания становятся гибридным, смешанным. Следующая черта большой советской науки, о которой имеет смысл сказать, это исключительный доступ к ресурсам. Рассказывали, что как-то для работ Курчатову потребовалось немного платины. По нормальным каналам ее достать не смогли. На следующий же день прибыл целый грузовик с дорогими платиновыми изделиями. Взяли откуда-то из музеев. Или нечто более правдоподобное. Конструкторы предложили, что стоило бы испытать недавно появившийся в СССР тефлон, второпласт. Это был очень дорогой материал, и его тогда было очень мало. Начальник лаборатории позвонил Берии, и небольшое количество тефлона было у нас на следующий же день. Его доставили самолетом. Вспоминает один из сотрудников будущего физико-технического института в Сухуми. Не только исключительный доступ к ресурсам или особые условия секретности, но и высокий градус мобилизации отличал работу в атомных научно-технических программах. Я приведу два коротких случая, характеризующих вот эту высокую степень вовлеченности и исключительную мобилизацию сотрудников ядерных КБ и лабораторий. Одна история была рассказана Александром Ивановичем Веретенниковым, сотрудником КБ 11 или Арзамаса 16. Одному физику-теоретику, работавшему в КБ-11, пришла в голову мысль о том, как можно проверить качество бомбы до того, как она взорвется. Для этого было необходимо посчитать нейтроны на изделии, находящемся в подкритическом состоянии на заводе, где эти изделия производили. Характерно история о скорости совместной работе и качестве объединения ресурсов. Вечером физик-теоретик высказал свою идею. За ночь два экспериментатора обсчитали возможные эксперименты и представили список необходимого оборудования. Утром руководство объекта Отправила заявку на это оборудование в Москву. Через несколько дней автомобиль «Победа», на мягком сидении которого покоились два необходимых импульсных осциллографа, их, в общем-то, и было всего два импортных, прибыл на объект. И оборудование тут же погрузили в персональный вагон начальника КБ-11 Юлия Борисовича Харитона в вагон уселась бригада энтузиастов. Один академик, один член Кор, два доктора наук, несколько научных сотрудников при пересадке в Свердловске успели сходить в оперу, приехав в Челябинск-40, вот на тот самый комбинат, о котором шла речь до этого с котлованом. Они развернули свое оборудование и начали замеры, считали на осциллографах быстрые нейтроны в течение трех суток, сменяясь по очереди без разницы между научным сотрудником и академиком. Для Веретенникова этот способ действия является ярким примером настоящей науки. В этом смысле атомные проекты, большая советская наука поддерживала на ранних стадиях высокий градус вовлеченности или переживания настоящего. Никаких помех, горизонтальная коммуникация, быстрый переход от идеи к воплощению. Вторая история приходится на чуть более поздний период, это 1955 год, время, когда КБ-11 делится и создается еще один ядерный центр для конструирования ядерного оружия. Теперь это центр на Урале, Челябинск-70, его научный руководителем становится заместитель Харитона Кирилл Иванович Щелкин. Щелкин с энтузиазмом обустраивает не только институт, но и город, который при институте возникает. Все вот эти закрытые города строятся в каких-нибудь живописных, лесных, прекрасных, диких местах. Города в лесу для маскировки и всего прочего. Щелкин хочет построить крытый бассейн. Но заместитель министра среднего машиностроения Славский, против вроде бы потому что по рангу не положено потому что в кб 11 в розамасе 16 крытого бассейна еще нет что предпринимает щелкин? в Челябинске 70 руют котлован, готовят все необходимое оборудование и ресурсы, устанавливают свет. Дождавшись отъезда Славского в командировку, Щелкин едет к председателю Президиума Верховного Совета РСФСР для того, чтобы подписать разрешение на строительство объекта. От председателя это не требует никаких ресурсов, ничего. Он ставит свою подпись, Щелкин дает отмашку, и за ночь строители, собранные со всех строек города, возводят Большую часть внешних конструкций, когда разгневанные зам министра требуют прекратить строительство, требуют ломать стены. Что общего между историей Веретенникова и историей Щелкина? Скорость воля к воплощению, риск, азарт, градус мобилизации. Разумеется, речь идет и об ответственностях и рисках, которые принимаются на себя. И что еще очень важно, о действиях в условиях неопределенности. Пожалуй, это последняя черта, о которой я хотела бы сказать. Несмотря на то, что советская страна располагала большим объемом разведданных, ядерные мемуаристы... Постоянно говорят о том, что им ничего не было известно. Все приходилось создавать и изобретать с нуля. И прежде всего речь шла об изобретении способов действия, то есть технологий. В условиях неопределенности исключительно высока была роль теоретиков, поскольку многое нельзя было увидеть и пощупать руками, а только рассчитать. И сам ядерный взрыв, который рассчитывали, был родственником процессов, происходящих на звездах. Неудивительно, что те, кто стоял у истоков разработки этой проблемы в отрасли, получили величественное мифологическое название «Прометей ядерного века», а многие теоретики, Игорь, там в частности, после ухода из атомного проекта в той или иной степени связали себя с задачами астрофизики, ближе к звездам, подальше от взрывов. Взорвется или не взорвется было непонятно до последнего момента. Взорвалось утром 29 августа 1949 года. 841 участник работ над атомным проектом получил награды советского правительства. 12 августа 1953 года, то есть через полтора месяца после этих преобразований, были произведены испытания первой советской водородной бомбы. Испытания были успешными. С высоты 30 метров был произведен взрыв. В радиусе 4 километров снесены кирпичные здания. На протяжении 50-х годов эта модель совершенствовалась, изменялась, дорабатывалась. Продвинутый, опытный образец был испытан КБ-11. Серийное производство было налажено в Челябинске-70, чем там гордятся. Но, разумеется, этим все не ограничивалось. Каким был Средмаш в эти годы? Со временем в сферу интересов входят не только вот весь цикл ядерного производства, от добычи урана до производства готовых изделий. Но и интересы распространяются на подземные ядерные взрывы, промышленное производство алмазов. Ядерщики участвуют в преобразовании природы на полуострове Мангошлаг. Они строят опытный реактор с одновременно опреснителем воды и создают оазис, город Шевченко, ныне Октау. В закрытых городах открываются филиалы МИФИ. У Средмаша большая социальная инфраструктура, интерес к инновациям, в том числе в сфере управления. Производятся не только реакторы, но и ядерные энергетические установки для лодок космоса. Идут разработки в сфере использования баллистических атомных ракет. Большие сложности, с которыми столкнется ведомство и его научное расширение, придутся на более поздние времена. В 60-е 70-е годы начнется эпоха долгого внедрения. Если бомбы были созданы и поставлены на серийное производство достаточно быстро, то, например, с мирным атомом, который также курировал, и патронировал средмаш, столь быстрого и эффективного результата не получилось». Самые красивые головокружительные идеи, обещающие человечеству доступ к чуть ли неиссякаемым иссякаемым источникам энергии. Речь идет о термояде, управляемой термоядерной реакции и реакторах на быстрых нейтронах. Хотя опытные быстрые реакторы построены, но вся полнота технологического цикла для них разрабатывается и по сей день. Уже в конце 50-х годов, а именно 13 января 1958 -го года, один из апостолов атомного века, Кирилл Иванович Щелкин, научный руководитель ядерного центра в Челябинске-70, пишет секретарю ЦК Игнатову письмо и выражает свою глубокую озабоченность состоянием дел в атомной промышленности. Он пишет о том, что к этому периоду на полную катушку развернулась демобилизация мощных творческих сил из атомного проекта. Физики-теоретики, привлеченные часто не по доброй воле для работ над ядерным оружием, уходят обратно в большую физику. Но тревожит Челкина не это, или точнее, не столько это. Его волнует не столько демобилизация выдающихся физиков, сколько научная демобилизация самой отрасли. Он боится, что ведущие конструкторские бюро и исследовательские институты Министерства среднего машиностроения уже превращаются или вот-вот превратятся в заштатные инженерные конторы, потеряют свой творческий потенциал и выдохнут. Придавшись серийному инженерному производству изделий, поставленных на поток, и решая только одну задачу там по увеличению мощности. Не суть, важно, очередной бомбы или очередного реактора. С точки зрения Щелкина, в этой точке лучшее из того, что было заложено и достигнуто в атомном проекте, находится под угрозой. Возникает вопрос, до какой степени проект, ориентированный на работу в экстремальных героических условиях, может действовать эффективно в условиях нормализации? До какой степени проект, затеянный в рамках надведомственной структуры, может быть реализован в рамках ведомственной структуры? Если в начале своего рассказа я сравнивала атомный проект с атомной установкой, то заканчивая свою историю, я должна вернуться к этому сравнению и сказать о том, что на комбинате 817, точнее на его заводе А, после того, как он был пущен в июне 1948 -го года, буквально через несколько месяцев возникли серьезные проблемы поскольку реактор стремительно терял свою реактивность, то есть не вырабатывал необходимого количества плутония. Забили тревогу, выяснили, что радиоактивная среда оказывается невероятно агрессивной по отношению к конструктивным материалам, к тому, из чего этот реактор сделан. Оборудование в значительной степени попорчено коррозией, Нарушенная герметичность, внутри реактора обнаруживаются продукты деления. Все это мешает скорости процессов, снижает существенно качество реакции и объем нарабатываемого плутония. До некоторой степени долгосрочно реализуемая научно-техническая программа, придуманная вокруг бомбы и отчасти похожая на нее по своему устройству, со временем обзаводится сходными проблемами. Нарушение герметичности советского атомного проекта, включение физиков в... Сложные партийно-хозяйственные отношения вплоть до отправления сотрудников реакторных институтов в колхозы. Большое внимание, которое начинают уделяться менеджменту в жизни научно-исследовательских институтов, программы планирования, патентования, бесконечной отчетности, научной бюрократии. Все это очень сильно изменяет и затрудняет работу появляются дополнительные примеси и осколки. Но заканчивая разговор о большой науке в Советском Союзе, мне хотелось бы остановиться не на рисках стагнации и не на порче человеческого материала в условиях повышенного вознаграждения, а на отношении между характером и масштабом большой науки и спецификой жизни в СССР. Один из моих собеседников, бывший директор ядерного института, сказал, что с его точки зрения, пожалуй, именно советский стиль и порядок существования в наибольшей степени отвечает тем новым требованиям, которым должна отвечать современная наука. Кивая в сторону ранней истории ядерной физики и исследований радиоактивности, он говорил о том, что это на заре было возможно, когда физик и его жена, очевидно, поминаются супруги Кюри, могли у себя в подвале перебирать какие-то пробирки, а теперь все не так. Наука становится наукой больших коллективов, требуется специфическая степень вовлеченности, участия. Ему вторит другой физик, который говорит о том, что у нас наука она последовательная, она длиннопериодная. Если уж во что-то вляпались, то не остановимся. Возникает вопрос: что происходит, когда крупномасштабная программа, в которую вляпались, не останавливаясь, накапливает в себе слишком большой потенциал инерции? Следующая лекция о том, как из военных разработок родился мирный атом. Проект подготовлен при поддержке Госкорпорации «Росатом» в рамках празднования 75-летнего юбилея атомной промышленности.